0: travou e eu não sei se eu estou ao vivo. Que coisa maravilhosa. <risos> vocês, gente, vocês me dão uma orientação, porque eu não sei se eu estou ao vivo. A minha internet Você travou. Está, bom
1: dia. <risos> está, bom está, dia, estamos. meu
0: povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira finalizando esse mês de setembro. que, ó, De novo, que estamos um mês acabou. Sejam Todos bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Que seja essa manhã de muita luz, de muita alegria, de conforto ao seu coração, de amparo, de amizade, de tudo aquilo que você necessita. Ai, Henrique, meu filho, você pode botar, por favor, não sei se você já está botando os comentários na tela, os comentários não, o bom dia do pessoal, mas eu vou fazer o seguinte, como eu estou meio hoje no escuro, eu vou dar um bom dia para todo esse chat querido e amado que já chegou aqui, já deu o seu carinho, já deu o seu abraço para todos nós. Ai, e que Jesus nos acompanhe nessa manhã. Henrique, meu querido, muito bom dia. Vou sair só para poder tentar me atualizar e volto.
2: Sempre, mesmo. Eu sempre tomo um susto quando a Lê fala exatamente o dia do mês. Eu acho extremamente vantajoso para pessoas que são organizadas. assim. Eu só sei o dia do mês quando a Lê fala ou quando a gente paga a conta. E aí vem o um rosto de conta. Eu... Hoje é o último dia do mês já. Eu não estava sabendo. Já acabou o mês.
0: <risos> Realmente
2: está na hora de pensar nos presentes de Natal que tem que ser enviados por correios ainda. Eu Vou tomar a terceira dose, mas a pandemia parece que não acaba. É um negócio que vai ficar para sempre. Talvez viver viveremos no mundo ser, eterna pandemia, mas minha fé é maior que isso e vai acabar.
1: Eu tenho fé, Henrique. Raul... Nos abraçaremos só pessoas outra
2: pessoas. vez. Eu tô querendo sair de casa, hein? Tô querendo, hein? É. Pois é, você que talvez aí eu fuja. Igual onde... o Marcelo de Andarilho aí. Raul, é. pra quem não conhece, já temos um violão ali atrás, temos um Gandhi. Temos. Já conhecemos o... Quem é Raul agora?
1: Bom dia, pessoal do Café. Uma alegria estar aqui com vocês. Fico muito contente com o convite, participar desse trabalho. Meu nome é Raul, eu sou da cidade de Pindamonhangaba, famosa pelo nome, mas não tão pequena, nem tão distante de tudo quanto parece. Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. Sou voluntário da Casa Transitória Fabiano de Cristo, aqui da cidade. Trabalho com um grupo de mocidade aqui também. E tenho um projeto musical de músicas espíritas para crianças e adultos, chamado Manhã de Domingo.
0: Que legal. Seja muito bem-vindo, Raul. Desculpa aqui pela emoção da manhã, porque até para o evangelho sem emoção, ele não fica tão agitado. Né, Henrique? Pensou se eu vou e não volto, Henrique? <risos> Seja bem-vindo, Raul, mais uma vez. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado pela gratidão, pela o convite, para dividir conosco é, essa, essa manhã, essa partilha diária aqui, conosco do Café com o Evangelho. Então, queridos amigos, hoje é, adentramos um novo capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 13, que vai falar da parábola do semeador. Então, hoje vamos estudar o versículo 3. Então, capítulo 13, versículo 3, que diz assim, eis que o semeador saiu a semear. O texto que a gente vai ler hoje Está no livro Fonte Viva e chama-se Temeadores. Porém, antes da gente começar o estudo propriamente dito, vamos fazer a nossa prece. Já que o nosso é, convidado de hoje fará a nossa prece final, o nosso encerramento, vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a você, mestre, porque findamos mais um mês mesmo com as dificuldades, com as dores, com as alegrias que cada um de nós enfrentou esse mês de setembro, o um novo mês abre as portas com novas oportunidades, com novas chances, com novos dias a serem percorridos e trilhados por cada um de nós. Mestre Jesus, não sabemos como está o coração, a vida de cada um que nos ouve, mas te pedimos humildemente que possa ir até cada um desses irmãos, até o lar de cada um dessas pessoas, levando eles o amparo necessário à saúde dos seus familiares, para que haja o alimento na mesa, para que haja o companheirismo, a amizade, o respeito e a união entre a sua família, para que haja, Senhor Jesus, a sua luz dentro desse lar. E que esse lar seja que nem aquela candeia que colocamos em cima do altar Para que ela ilumine a nossa casa, a nossa vida e a nossa trajetória. Hoje, Mestre Jesus, iniciaremos esse estudo da parábola do semeador e quantos de nós já foi semeado. Semiado por semear. Porque sempre seremos a semente, sempre seremos o solo e sempre seremos o semeador, em diferentes momentos da nossa vida. Assim te pedimos, Mestre Jesus, a sua luz, a sua proteção, o entendimento necessário para mais uma lição do seu Evangelho de amor na nossa caminhada e na nossa vida. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Jesus, e te pedimos a proteção. A todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Esse é o Café Evangelho para não quem não conhece. Estamos aqui diariamente às sete horas da manhã. Nosso querido amigo Henrique já colocou o texto para aqueles que não têm um livro, não conseguem ter acesso. Esse link leva diretamente aos textos. O é, um texto de hoje. Então, Raul, querido, deixarei com você a leitura hum. do texto. Muito obrigado. vamos iniciar mais uma lição.
1: É o capítulo 64 do livro Fonte Viva, Semeadores. O versículo, é, como a Alessandra falou, de Mateus, capítulo 13, versículo 3: Eis que o semeador saiu a semear. Todo o ensinamento do divino mestre é profundo e sublime na menor expressão quando se dispõe a contar a parábola do semeador começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas e sim que ele mesmo saiu a semear Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado Interesse Geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças segundo observamos o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, essa essa mensagem nos faz um chamado. né? O o chamado de sair para semear. Todos nós temos essa, essa responsabilidade porque somos parte dessa dessa lavoura né E aí meus amigos eu uma reflexão que eu gostaria de de compartilhar que eu fiz é, lendo esse texto é que a gente vive uma época que preconiza a eficiência né vários processos que eram feitos anteriormente assim de forma manual hoje em dia é feito de forma automatizada né o próprio processo da semeadura o sonho do pequeno produtor é ter uma semeadeira, assim, né? Que para ele ter aquele campo imenso, aí vai aquela máquina girando assim, né? tacando semente, e aí numa só, já pronto, né? semeou o campo inteiro. É, mas esse pensamento ele não funciona quando, quando se trata de corações, quando se trata de almas. Né? Eu lembro de uma passagem do, do livro Boa Nova que explica que Judas... É, vocês estavam até conversando né, na, naquele episódio do, da cana rachada, né, falaram sobre Judas. É, o, o, o livro Boa Nova explica que a intenção de Judas não era trair a Jesus. Que Judas amava a Jesus profundamente, mas ele achava que faltava para o mestre uma certa visão estratégica, né, porque Jesus estava lá pregando para os pobres, para os desvalidos, para os doentes do caminho, mas o que que aquela gente poderia fazer para expandir o Evangelho, para fazer com que o Evangelho triunfasse? Judas tinha aquela visão de que a gente tem que chegar nos senadores, nos grandes poderosos, né? porque se eles aceitarem o Evangelho, nossa, aí o Evangelho vai deslanchar, porque o Evangelho vai vir de cima para baixo. Então Judas queria promover esse evangelho em larga escala, né? ele queria passar a semeadeira no campo ali, pronto, resolvendo uma só. Ele achava que o evangelho ia crescer em progressão geométrica, né? mas Jesus, que que foi capaz de pegar alguns pães e multiplicar esses pães para mais de 5 mil pessoas comerem, como diz o evangelho, sabia que quando se tratava de alimentar corações e almas, a progressão geométrica não ia funcionar Tinha que ser a progressão aritmética Coração a coração Um mais um mais um mais um Não, não dava para achar que ia chegar né, Direto na cúpula e fazer o evangelho né, Chegar e descer para todo mundo Então é, fica essa lição para gente Que se o próprio mestre Que detinha Se alguém detinha poder, possibilidade, recurso Nesse mundo Era ele e ele não desdenhava esse trabalho de falar com uma pessoa de cada vez, né? coração a coração. Por que, que a gente né, vai se afobar, né, vai se, se tornar ansioso e achar que ah, não, né, esse negócio de semear dá muito trabalho? Né? Será que não tem um método mais fácil, um jeito mais, né, mais prático de resolver isso de uma vez?
0: Você está falando aí da semeadeira, né? Eu estou lembrando de uma técnica de de dispersão de sementes que a gente usa em floresta, que a gente coloca as sementes dentro de um tambor. É um aparelho, né? Você bota a semente ali, entre aspas, com uma liga, que aí pode... Uma liga ali, e a gente faz uma chuva de sementes com esse jato. A gente jateia essas sementes no solo, são árvores, né? Ou muito também utilizada a dispersão de semente por chuva. O pessoal passa de avião, de helicóptero, geralmente, e um helicóptero passa abaixo jogando essas sementes. né É um outro tipo de semeadura. Mas pegando esse paralelo com a semeadura aqui que Jesus propõe, eu lembrei justamente do que Jesus fez. Se a gente pegar o início dessa parábola, né quando ele sai da sua casa, ele sai e vai para o lago de Genezaré, e é tanta gente que ele não consegue, ele entra num barco e fica dentro do lago, olhando para aquela multidão que está do lado de fora. Por mais que fossem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, ou uma multidão de pessoas, enfim, ele falou diretamente uma a uma. A semeadura ali foi individual. Pegando esse paralelo com a chuva de semente, com a dispersão pela semeadeira, ou de outras formas, na tentativa de abranger uma área maior de semeadura, a gente fica na na ansiedade, que vivemos a época da ansiedade, de querer fazer tudo ao mesmo tempo para gerar um maior resultado. E a gente às vezes esquece que a propaganda boca a boca... No, aquela conversa que a gente tem no pé do ouvido coração a coração é que traz mais resultados né infelizmente o Júlio acaba se equivocando porque ele tentou fazer o um marketing ali mas o marketing não deu muito certo né? e aí acabou se perdendo mas quantos de nós tentam, se perde justamente na ansiedade de querer fazer o seu melhor de uma forma acelerada se assim eu posso dizer, porque eu não acho uma palavra melhor, a gente acaba se atrapalhando, porque a gente quer conquistar todo mundo. Se Jesus quisesse conquistar todo mundo ao mesmo tempo, ele não falaria para a base, ele falaria para os poderosos, para aqueles doutores da lei, tentaria os convencer para que dali de baixo viesse a ordem atingindo a todos. E não foi isso. Da mesma forma que para fazer uma casa, a gente começa da sapata, da base, da estrutura, foi isso que começou Jesus a fazer. Ele começou da base, da estrutura, da sedimentação, daqueles que precisavam, que sentiam mais dor, que eram mais aflitos. E aí quando a gente pensa assim, ah, saiu a semear, envolve uma ação, uma atitude que muitos de nós, muitas das vezes, não quer fazer. Todos nós seremos, somos semeadores, não seremos, somos semeadores. A gente fala assim, não, semeador é Haroldo Dutra, porque ele fala para muita gente, é uma pessoa de renome, é Chico, foi Chico, é é, Divaldo, que são todos aqueles oradores espíritas que temos na atualidade de renome. E outros que a gente não conhece e que alcançam muitas massas. E a gente interpreta que semeadores são eles, Mas se a gente olhar para o nosso cantinho, para a nossa bolha que a gente vive, para o nosso lar, não somos semeadores dentro do nosso lar? O que que a gente está fazendo? Um pouquinho disso que Jesus fez, falando coração a coração. No seu processo educativo com seus filhos, no processo educativo no seu trabalho, com quem é professor, tem muito disso. Raul, que trabalha com jovens, trabalha com música. Isso não é uma semeadura? A nota musical, quando chega no coração do outro, como que isso é colhido? Então, essa essa comparação que você, Raul, usou da colheita da da máquina que faz a semeadura e com essas questões que a gente tem de querer acelerar o processo e não curtir o processo, né, acaba a gente se atropelando sem querer. E não é de uma maneira proposital,
2: não é? Henrique, meu querido, você quer comentar alguma coisa? Eu, eu posso, eu vou falar um negócio que eu posso me arrepender, e posso estar errado, se eu tiver errado, me corrija. Mas eu acho tão, tão surreal a gente falar que o plano de Judas não deu certo, né? Se a gente vive num, num cristianismo e passou por, por um período do do catolicismo tão pesado na nossa história, eu acho que o tempo mostra o motivo das coisas. E o tempo mostrou do porquê que Jesus não veio para convencer os poderosos. Por que o discurso de Jesus naquele momento era para a base, era para o povo. Porque o discurso é poderoso. O discurso é poderoso não só pelo empoderamento que ele passa, mas pela força que ele tem. E se utilizados da maneira errada, ele mesmo assim convence. E algumas pessoas podem fazer atrocidade em nome do bem maior. E aí você vai entendendo do porquê que não era o caso. Não era o caso de falar os poderosos na época. Era o passo de sedimentar a base. Era o passo de entender para o povo que depois, quando ele fosse ouvir aquele discurso, lembrasse quem falou, como falou e por que falou. Porque a gente fala assim, ah, mas que Judas, a ideia dele era muito boa e era boa, mas aí se provou com o tempo que talvez não fosse a melhor forma de implementar e eu acho que o grande problema nosso é esse tempo. É esse tempo de semeadura e é esse tempo de esperar florescer. A gente, muitas das nossas vezes, a gente planta sementes, a gente não faz a menor ideia do que está plantando. Muita. Nossa vida, nem sempre a gente tem uma consciência real, pelo menos a minha, consciência real do que eu estou plantando porque vai interferir o solo, vai interferir como a pessoa vai interpretar a semente que eu estou plantando e se a pessoa vai regar aquela semente ou não vai regar aquela semente porque eu não tenho controle absoluto da minha horta, eu não tenho controle absoluto do meu solo eu eu estou ali plantando, talvez a melhor das intenções, mas seja uma erva daninha mas é a melhor das intenções, mas é uma erva daninha, tem que morrer mas é minha intenção, eu estou plantando mesmo, mas não vai fazer bem para a pessoa Não vai fazer bem para a pessoa, talvez naquele momento, talvez não vai fazer bem para a pessoa, para aquela pessoa diretamente, mas talvez faça para outra. Esse controle de jardim que a gente tem é mínimo, é mínimo. E a gente fica se apegando a ser o jardineiro perfeito em tudo que a gente pode criar. E a vida vem provar que não é, que às vezes o tempo é necessário para para entender o que vai crescer dali o que não vai crescer dali. Eu nem tenho muito. Eu, eu fico maravilhado com, com alguns textos, com a profundidade deles, porque a gente precisa estudar tanto e estudar e botar em prática tanto, ainda mais nesse tempo de hoje que a gente tem que dar frutos a todo momento. O Raul falou e a a lei complementou da semeadura, da máquina. E o tempo de hoje vem forçando a gente a agir como máquina em tudo. Eu tenho que dar resultado na empresa que me contratou na semana. Eu tenho que mudar ela em um mês e todo mês para garantir o meu emprego. Eu tenho que dar uma informação, eu tenho que vir aqui fazer um texto um vídeo, o vídeo tem que bombar, ele tem que chegar em 75 milhões de pessoas, porque senão eu fracassei, numa sociedade que o sucesso é cada vez mais transitório, é o sucesso dessa semana, e o sucesso dessa semana é da música, é do filme, cada um tá querendo quebrar recordes, é como se a Olimpíada fosse a cada mês, cada semana tivesse uma Olimpíada, e nós tivéssemos que quebrar recordes mundiais, mas rapaz, eu, eu nem classifiquei ainda, eu nem fui para o Sul-Americano. Quem dirá para uma Olimpíada? Não garanta. Não vem, não vou conseguir. Mas essa. E se colocar no nosso lugar, é, é libertador, porque a gente vai plantar, a gente vai fazer o nosso melhor. Mas eu não vou quebrar recorde mundial. Eu não vou aqui e assim. A quarta revelação foi café com evangelho. Não, <risos> nós vamos regar uma plantinha, uma sementinha, uma, um desejo de fazer o bem em uma, duas, três, dez, cem pessoas, que bom, se cada um que ouve aqui desejar fazer o bem nos 30 minutos que saírem, não precisa mudar a vida, não precisa não, não é o meu anseio, mas se nos 30 minutos que sair daqui, nos, na primeira reação for de amor, Sucesso.
1: Só isso. É, o, o Henrique, você falando isso do solo, né? Que a gente não tem controle sobre o solo. E às vezes a gente quer ter. É, eu acho que também tem uma outra, uma outra parte, né? Um lado é a gente querer passar a máquina e fazer a coisa em larga escala. O, outra face desse nosso, dessa nossa busca é. Né, doida pela eficiência, é a gente querer resolver numa só. Às vezes a gente chega uma pessoa com uma dificuldade, com um problema, a gente quer resolver numa conversa. A gente acha que numa sentada a gente vai chegar lá, passar, né?
2: mas até prece antes. Mentor. É... Vem. vem comigo que agora nós vamos
1: mudar é... aquela vida ali. A gente acha que, naquela conversa, a gente vai resolver, né? É, às vezes eu vejo, né? Eu sou da área da educação, né? sou professor, e às vezes eu vejo, assim, né? os adultos acharem ruim com as crianças porque assim, pô, mas eu já disse uma vez que não era para fazer isso. Mas eu já falei que não era para fazer... Gente, mas a gente não aprende com uma vez. Nós mesmos, se a gente for ver. Quantas coisas a gente precisou de vezes e vezes e vezes então às vezes essa linha entre eficiência e menor esforço ela fica meio borrada né a gente acha que tá indo atrás de eficiência a gente está só querendo não ter trabalho imagina se o nosso guia espiritual adotasse essa linha né? não não vou mandar a inspiração de novo Eu já, já mandei uma vez ele já sabe o que tem que fazer agora é com ele se não fizer é problema dele que que arte com as consequências já pensou a gente estaria em maus lençóis né Graças a Deus, os nossos guias espirituais têm o entendimento de que, assim, é água mole em pedra dura. Transformação de ser humano é assim. Tem que ir com muita paciência porque não é uma, não é duas, não é três, né? Graças a Deus, eles não desistem da gente. Graças
2: a Deus. E pensou, se a gente não tivesse oportunidade, a
0: gente não paria nem aqui, né? Se as pessoas é. foram tão amorosas com a gente de ensinarem para que a gente chegasse até agora por que, que a gente desiste das outras pessoas? Que eu acho interessante que aqui Emmanuel fala assim não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas ele não terceiriza o serviço o semeador ele não fala assim Henrique, vá lá e semeia aquele campo ali Henrique, Raul, vai para o outro lado Vai pro outro lado, semear, do outro lado. Ele não faz isso. Jesus, quando sai da casa dele, senta no barquinho, ele saiu a semear. Jesus, quando sai e faz toda a pregação dele, ele saiu a semear. E momento, né, ele falou assim, Alessandra, terceiriza. Terceiriza que é mais fácil. Ou vai lá, mecaniza, porque, é porque fica mais fácil, fica mais rápido. Né? Então, vivemos... Ah, depois da, da Revolução Industrial, o planeta Terra, ele veio naquela coisa da mecanização, da industrialização, e do acelerar, e de produzir, e de fazer crescer. A gente chegou numa época da nossa vida, num momento do nosso planeta, que a gente não tem que deixar de produzir dessa forma, mas a gente tem que refletir um pouquinho mais do que, que eu quero para mim, é, o que que eu preciso para minha existência. Então, nessa mão do... Dar a parada, de desacelerar, veio o quê? A produção orgânica de alimentos. Veio a volta para a alimentação natural. Então, não se usa, tem muitas pessoas que falam do naturalismo, esqueci qual é o termo certo, mas assim, não se utilizar produtos industrializados e voltar para produtos. É, manuais. Então você não comeria margarina, comeria manteiga, não comeria é, alimentos ultraprocessados, voltaria para alimentos que a gente produziria em casa, né? Então deixamos, então hoje tentando desacelerar, voltando para uma realidade que é mais a nossa realidade e trazendo isso para a comparação da parábola do semeador, quando ele fala sai a semear Pegando a progressão aritmética, é justamente isso. É desacelerando. Eu não preciso massificar a palavra de Jesus. Eu preciso massificar as minhas atitudes com as palavras de Jesus. Então, a gente tira a responsabilidade de só falar, mas sim vivenciar. Dorinha colocou uma coisa aqui no chat que ela assim, não se escolhe é, e nem escolhe onde vai semear. semear só só em solo solo fértil é mole é isso daí com as nossas atitudes a gente sai a semear em todo tipo de solo que é o que o nosso mentor espiritual faz com a gente somos solo fértil sempre várias vezes somos aquela beira do caminho em que o pássaro vem e depreda a gente e pega e come a gente E aí passa a carruagem, passa o carro, passa o ônibus, passa o que for, passa qualquer pessoa e pisa em cima da gente, a gente não se enliga, não não germina. Então é isso, essa parada na nossa vida, essa parada que a gente precisa fazer, não é desacelerar e esperar cair do céu, mas é refletir sobre aquilo que a gente precisa, aquilo que eu quero e aquilo que eu realmente preciso passar adiante. É muito fácil a gente chegar aqui e jogar... O evangelho de Mateus... Falar sobre o evangelho de Mateus... Pela lente de Emmanuel... Quando a gente não vivencia isso... Ou só falar por falar... Pegar aqui e ler de uma forma... Desinteressada... Isso é importante... Lógico que isso é importante... Ninguém está desmerecendo isso... Mas o que a gente está tentando dizer... É que a semeadura... o saiu a semear... É efetivamente... Lançar mão... Na nossa vida... Do que a gente realmente aprende. Então, se eu saio com um saquinho de sementes na minha, na minha cintura para semear no campo, literalmente, eu vou semear alface, morango, melão, o que quer que seja, eu não posso pretender colher uma outra coisa diferente daquilo que eu semeei. E assim com as nossas atitudes. Quando a gente sai a semear, eu vou colher tudo aquilo que eu semei com as minhas atitudes. Então, é por ação é tirar a letra, tirar o verbo da letra que está no papel e colocar o verbo em ação na nossa trajetória. E foi isso que Jesus fez. Ele, em momento nenhum, falou assim, ô João, ô Pedro, ô Judas, Mateus, vá lá e sai a semear. Eu vou ficar aqui em casa tomando uma fresca, ficar aqui na sombra, e vocês vão lá e vão para o campo a semear. Ele não fez isso. Ele foi, e muitas das vezes ele disse para os apóstolos, vocês também têm essa capacidade de semear. E ele fala isso para gente a gente ainda duvida de Jesus. Porque a gente bota na conta de que quem tem que fazer isso são as pessoas que sabem mais do que a gente. E a gente vai se anulando. E a gente vai se retraindo. E a gente vai se é, não permitindo fazer aquilo que precisamos fazer. Eu não sei se eu viajei muito, mas com você, Raul. Ou com o Henrique. Eu
2: vou, vou, vou eu, então, rapidinho. E eu acho legal, ali porque a gente está falando de semear, e aí o que você falou foi perfeito. É, semear é uma atitude individual, né? E a gente não escolhe o momento que a gente vai semear. E a gente, às vezes, se coloca uma disposição como se fosse um treinador, um técnico, um coach. E né? eu vou lá, a pessoa vem, tem dúvida no que vai fazer, eu, como um bom oráculo, direciono ela para o caminho do bem e ela vai lá e faz. E eu fico aqui esperando essas pobres pessoas que vêm tirar dúvidas e eu direcionar no caminho do bem. E, as vezes, e, e quando o texto vem e fala assim, ok, isto é uma parte da tarefa. A outra parte da tarefa é você ir lá e fazer também. Não só treinar pessoas, não só direcionar pessoas. E para isso, a gente tem que entender que semear coisas ruins, errar no processo, faz parte. Se não, a gente fica tentando achar a semente dourada, a semente que vai dar o pé de feijão, que vai levar todo mundo para o céu... E com isso a gente vem guardando nossa saquinha de sementes e não planta nenhuma. Porque a gente não está disposto a errar no processo. E vir aqui para a Terra, encarnar, viver no Brasil de 2021, passando por uma pandemia, sem disposição de errar, é quase impossível. A gente vai errar no processo. O importante é perceber o erro e redirecionar. Mas a gente só vai perceber que o nosso caminho está errado quando a gente der tá dois, três passos. E não tem problema nenhum. O problema é andar 20 quilômetros. Porque quando você anda 20 km, tem que voltar 20 km. Mas quem que deu uma andada de 20 km? Nós. Então, a gente tem que fazer o quê? Andou 20 km, volta 20 km correndo, que é mais rápido, para poder ir no caminho certo. E não para nos 20 km, errava assim, errei, perdi minha vida. E acabou. Não. É um, um jogo de videogame que a vida é infinita. É um jogo de videogame que você consegue salvar sempre no ponto futuro. Que você consegue retornar. Porque na lição diz que você fez com amor e se você vai fazer por amor, a chance está dada. Perceber esse erro nosso, perceber essa falha, perceber que não era ali não, hein? Botei minhas fichas e não foi o ideal, eu semeei o um negocinho errado. Pedir desculpa. Pedir desculpa. Desculpa, essa semente não é daqui, não. O que eu falei para você um mês passado, nem cabe. Porque a gente coloca isso, essa postura, em alguns casos que a sociedade identifica como errados. Por que que o passo do Alcoólatras Anônimos, dos narcóticos, é ir pedir desculpa, reparar os erros, e é tão bem visto socialmente, e quando eu vou lá e dou um conselho errado, eu não tenho que fazer o mesmo. E quando eu escolho o um fio errado no condomínio e dá curto, eu não tenho que mandar uma mensagem no grupo do condomínio, assim, pô, errei aqui, vou reparar, tá? Já chamei. Porque eu tenho que fingir que não fui eu que joguei o lixo na lixeira do vizinho. Quando eu tinha que ir lá, para assim, pô, mexer tá cheio, posso jogar aqui rapidinho? E ia deixar. Essas, essas coisas, algumas lições são bem vistas quando uma pessoa erra identificado. Eu fui no vício. Ah, o vício é comumente um erro aceito na sociedade. Alguns erros, a gente acha que não precisa pedir desculpa, não precisa pedir perdão, não precisa reparar esse erro. Foi um erro um erro que causou dano a outro quando eu fui abusador de um relacionamento abusivo por desconhecer por ter sido de outra geração por sentar na mesa e falar com a minha esposa que eu tô com fome, ela tem que trazer minha comida quando eu perceber isso ir para essa pessoa e falar assim, desculpa o que você quer comer hoje que eu vou fazer o seu almoço nem que seja comida pronta da sadia, botar no a sadia não patrocina essa live mas botar no micro-ondas, nem que seja isso, reparar, perceber, identificar. Se a gente fala isso sobre semeadores, se a gente fala isso todo dia, eu acho que a gente tem que se perceber errante e, e reparar esses erros. Não sei, eu fui na, na viagem da lei e viajei também. Alguém volta para o texto aí.
1: <risos> Não, muito bom, Henrique, muito bom. É... Eu, eu vou trazer uma passagem aqui então, que eu estava olhando para ela, né? que o servidor do evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Eu lembrei de uma história que um amigo meu conta, ele estava na casa dele e tocaram lá, bateram um pau. Aí ele foi atender, era uma pessoa que morava na rua e essa pessoa falou que estava com muita fome, se ele não tinha alguma coisa para comer. E o meu amigo ficou mobilizado com aquilo, né? ele se sentiu tocado e ele resolveu fazer com a melhor boa vontade do mundo. Abriu a geladeira, pegou um pacote novinho de mortadela que eles tinham comprado, pegou o pão, passou a maionese, preparou um sanduíche de mortadela caprichado e entregou para o homem. E aí o homem foi embora. Aí passados alguns instantes ele saiu de casa, no que ele virou a esquina ele viu o lanche de mortadela inteiro ali, largado, jogado ali na beira do lixo. E ele ficou revoltado com aquilo. Ele ficou inconformado. Puxa vida, o capricho que eu coloquei para fazer esse lanche. Quando ele chegou em casa, ele falou para a mãe dele, né, contou indignado. E a mãe dele perguntou assim, ô filho, você perguntou para ele se ele gosta de mortadela?" E aí ele ficou pensando, né? Por que 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 a a gente a pessoa bate na na porta da nossa casa pedindo alguma coisa, a gente vai e oferece, não, está precisando, o que receber está bom, o que receber está ótimo, está precisando, não pode pode escolher sabor, né? não pode escolher cor, não não pode nada, não tem opção. E e aí quando eu li esse esse texto, essa frase, né? o servidor do evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar os corações alheios, por que que a gente tem que sair de si para poder beneficiar? Porque quando alguém precisa do benefício, a pessoa precisa daquilo que ela precisa. E não daquilo que a gente está afim de dar naquele momento. Então, e se a gente não sai de si mesmo, a gente vai dar o que a gente está afim. A gente vai dar o que tu, que tem. Né? Seja, seja em termos de sanduíche, né, com a história desse meu amigo, ou seja em termos da palavra, seja em termos do tipo de auxílio. Mas, quando a gente consegue sair de si, por um instante, olhar para a pessoa, ver do que ela está precisando, a gente tem condições de auxiliar é muito melhor. Né? Essa passagem me, me fez pensar nisso. Pode
0: falar mais, Raul. Você está falando muito pouquinho. Hoje eu não vou <risos> tá falando nada do que o convidado. Daqui a pouquinho te chama a atenção. Não, mas é, falando sobre essa questão do. do eu, até, eu até grifei essa frase. E logo abaixo ele fala que a gente tem que aprender a ciência de nos retirar da escura cadeia do eu. Porque para a gente poder beneficiar corações alheias, a gente precisa sair de si próprio e sair do eu. E aí ele logo embaixo fala que a gente vai excursionar pelo grande continente denominado interesse geral. Aqui no café a gente já falou algumas vezes justamente disso, né? que tudo o que a gente faz para nós reflete no todo. Seja ele de uma forma positiva ou de uma forma não tão positiva, né? Então, por exemplo, vamos sair a semear. Lógico quando a gente sai a semear é uma atitude individual que a gente faz. Mas a gente não imagina o quanto a gente beneficia as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando a gente sai a, a, a semear e a gente se põe no lugar do outro, a gente dará ao outro o que ele precisa naquele momento. Então, o Henrique, ele precisa de um afago, ele vai receber o um afago. O Raul, ele precisa da palavra, ele vai receber a palavra. O outro precisa da comida para receber a comida. O outro precisa de um ouvido, ele vai receber um ouvido. Então, é perceber também o outro. Porque a gente age tão no automatismo que a gente só sai fazendo. Sai fazendo. E a gente, quantas vezes, a gente já falou isso muitas vezes no café. As pessoas chegam e falam assim, eu preciso de ajuda, eu preciso disso. Mas em momento nenhum você fala assim. Eu, a gente não fala assim. O que, que você efetivamente precisa? Isso acontece muito na, na questão do trabalho social, né? Seja ele numa espírita ou não. Então, assim, olha só. Eu não preciso de comida. Eu preciso de gás. Eu preciso de arroz e feijão, mas eu não preciso de óleo porque eu não uso óleo. E muitas pessoas é, agem assim, né? Querendo ajudar inundam realmente, isso é muito importante, a gente em momento nenhum está deixando de dizer aqui que essas pessoas precisam ser ajudadas, mas quando a gente para e olha para o outro percebe o outro a gente vê a nuance do que o outro realmente precisa e aí quando ele fala de sair do eu e do interesse geral é justamente disso, a gente interpreta o outro pelo aquilo que a gente é então se eu eu não gosto de cebola, então, se eu não gosto de cebola ninguém mais no mundo gosta de cebola Então, não tem mais cebola no mundo. E não é assim. Então, se eu não gosto de alguma coisa, o outro também não tem que gostar. E assim também é com as as palavras de Jesus. O que me toca, necessariamente não toca o outro. E o que toca o outro, necessariamente não me toca. Agora, o fato de não me tocar não quer dizer que eu não tenha que vivenciar ou que eu não tenha que passar adiante. Eu não tenho que ser seletivo de só falar aquilo que eu gosto, O que atinge as minhas sombras, o que a gente faz? Esconde e não fala. Então a gente só vai falar daquilo que deixa a gente feliz. E a semeadura, o sair a semear, é tudo. Quando Jesus sai a semear, ele não Não faz assim. Ah, isso aqui, a pessoa tal vai escutar isso e vai ser melindrada. Eu não vou falar. Jesus falou. Cada um acolheu aquela mensagem, acolheu aquela semente da sua forma na da sua própria forma, mas em momento nenhum deixa de semear. Então, há semeadura de forma amorosa. Agora, quem acolhe essa semente, acolhe do jeito que é próprio para si. Então, é um pouquinho disso. Que aí ele fala, né, na infinita extensão dele, ou seja, do interesse geral, encontraremos a terra das almas. E essa terra das almas, ele aqui vem falando de várias coisas. São de vários momentos em que nós vivemos. Intoxicada de pântanos, ralada da pobreza, sufocada de espinheiros, revestida de pedras. Isso é, isso encontra acolhimento no seu coração. Quem de nós não foi ralado na pobreza, não foi, não está sufocado de espinhos, não foi revestido de pedras, enfim. Cada um de nós vivenciou isso e vivencia ainda hoje e ainda vai vivenciar. Então a gente precisa dessa palavra, a gente precisa colher a palavra, independente do jeito que a gente esteja. Mas o mais importante, quando nós saímos a semear, nós temos que ter o cuidado com aquele que está do outro lado para justamente pensar no outro, deixar de ser ele. Então, quando a gente fala, quando a gente oferece, quando a gente oferta, a gente oferta o que o outro precisa, não o que eu suponho o que o outro precisa. Porque é como Jesus, quando Emmanuel fala aqui atrás, né? afastemos-nos das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair a semear. Todos os dias temos que sair a semear. A todo momento, a toda hora. E a gente... Foi uma coisa que o Henrique falou. A gente se inibe com o medo de errar. A gente se inibe com com as nossas vergonhas, com os nossos temores. isso não pode mais haver. Chegou, é chegada a hora. Já chegou o tempo, né? E o tempo tá aí. E a gente só precisa aproveitar.
2: Ale, você acabou de inventar o mistério do porquê eu não consigo... Ali, Raul, né? Não cumprimentou, mas começar a, a... desvendando porquê que eu falho miseravelmente nas conversas que eu tenho, achando que eu vou mudar a pessoa, que eu vou... Dali, será a vida da pessoa vai ser um pós-encontro com Henrique e antes de encontro com Henrique. Porque... Eu acho, eu falo, eu falo o que eu gostaria de ouvir. E não que a pessoa gostaria de ouvir. Eu dou a solução do problema da pessoa como se fosse o meu problema. E não é o meu. É o da pessoa. E, e magistralmente, divinamente, incrivelmente, Jesus tinha o dom de fazer discursos coletivos com falas individuais. O que eu quero dizer com isso? Ele falava para 20 pessoas e cada uma delas era tocada. E isso é para poucos. Poucas pessoas conseguem fazer esse discurso de tocar. A gente aqui, eu faço discurso direcionado. Eu volto e meia penso numa pessoa e miro nela. Eu
0: nossa, aconteceu alguma coisa com o Henrique que desapareceu da tela, eu tipo não passa de Pode ter sido sim, pode ter sido a internet dele. É...
1: Você quer comentar
0: alguma coisa? Pode comentar. Ah, então, enquanto eu. o
1: Henrique volta para concluir, ou enquanto você tava falando, você, ah, ele tá voltando. Henrique, você caiu?
2: Eu, eu acho que eu fechei minha própria aba. Eu talvez um dos dons que eu tenha seja cliques <risos> aleatórios na tela. Mas é, eu continuando, eu eu acho a gente eu, eu falo pensando numa pessoa e pego por rebarba um ou outro a ideia depois a pessoa lê e se encaixa e vê e se encaixa, mas assim é um, um pensamento que se que ele tem que ele tinha que ele consegue tocar individualmente e eu falho muito e acredito que seja uma falha comum essa se colocar no lugar do outro é não deixa eu ver se eu consigo entender se colocar no lugar do outro não é trazer para o outro para você o problema do outro é deixar o problema do outro com o outro o outro que vai resolver porque a partir do momento que a gente se coloca lá a gente parte do pressuposto de que somos nós que t- tomaremos atitudes Então, fala assim, vá lá e fala X, mas não sou eu falando X, é o fulano falando X. E se o fulano falar X com uma entonação, o resultado vai ser um. Se ele falar X com outra entonação, o resultado vai ser outro. E essas essas variantes, esses detalhes fazem toda a diferença na resolução do problema. Então, quando a gente faz se colocar no lugar do outro, é sair de nós e ir para o outro. E muitas vezes eu me coloco, me coloco no lugar do outro trazendo o lugar do outro para mim. Eu arrasto a cadeira e boto assim, vem cá, vamos sentar aqui na mesa aqui, sou eu. Quando eu tinha que levantar, e ir para lá. E quando eu levanto e coloco lá, eu vejo todo o ambiente, eu vejo toda a pessoa, eu vejo todos os envolvidos, todos os participantes, todas as falas... E aquilo me muda. Por isso que é importante a gente, quando ele fala ir e semear, não é traz o potinho que eu vou botar minha semente aqui e vamos seguindo. É ir e conhecer o terreno. Conhecer quem vai plantar, o que vai plantar, se dá sol, se não dá sol, se pode, se não pode, se aqui tem sombra, se bate som direto, qual o clima, é soja que eu vou plantar, aqui só botar uma orquídea dá. É conhecer esse terreno lá é ir até lá e muitas das vezes eu não vou por plena arrogância plena prepotência dizer assim vem a mim meus filhos infelizmente desculpa
1: o Henrique mas ouvindo você falar agora eu fiquei pensando também o seguinte né Jesus tinha esse dom que você falou de se dirigir para a multidão e cada um sentir que era individual o chamado ali, né? Mas a gente... coitado da gente... se juntar, todo mundo não dá um Jesus, né? Então, assim... Eu, mas eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Por isso que... a, a pessoa vai, ela ouve um pouco de Henrique, ela ouve um pouco de Alê, ouve um pouco de Luiane, de Kátia, de Luana... E, e aí de cada uma ela recolhe uma... um pólen diferente ali, que aí no fim... poliniza, fecunda... a a coisa acontece né? quando quando você citou também A a Terra das Almas eu gostaria de ler esse trecho porque eu acho eu achei ele muito bonito ele me diz assim né? aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu excursionaremos pelo grande continente denominado Interesse Geral e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas sufocada de espinheiros ralada de pobreza revestida de pedras ou intoxicada de pântanos oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos ontem mesmo eu estava conversando com a minha mãe e a gente estava refletindo assim é, quanta necessidade tem no mundo né? quanta necessidade por toda parte necessidade de todos os tipos é, E tem, tem um trecho do Evangelho, em que diz que Jesus, ao ver a multidão, se compadeceu, porque a multidão estava aflita e exausta, como ovelhas que não tinham um pastor. E aí que nessa hora ele disse para os discípulos, para eles orarem, porque a colheita era muito grande, mas tinha muito poucos trabalhadores. Então que eles orassem para que o Senhor mandasse mais trabalhadores para a colheita. Então a gente pensa assim, a seara é imensa e tem pouca gente para trabalhar. Mas eu achei interessante a palavra que Jesus usa. Tem pouca gente para colheita. Peçam para Deus mandar mais gente para a colheita. Porque a colheita já é a hora que né, você pega o produto ali do trabalho. Né? E eu fiquei pensando, por que ele usou a palavra colheita? E não a palavra, né, tem que desbravar o terreno, no, no facão, quebrar pedra. Né? Ele já falou direto em colheita? tem que chamar trabalhadores para a parte boa, e eu fiquei pensando, é isso mesmo, porque quando a gente se torna um trabalhador, o principal beneficiado somos nós mesmos. Então, que, quem não está não trabalhando é, com esse propósito de, de tentar ser mais útil para quem está ao redor, de tentar ajudar a aliviar o fardo de uma pessoa, meu, não conhece o que é felicidade, não conhece o que é, porque... É, e eu falo isso não não porque é uma coisa que eu faço de montes, mas ainda como aprendiz das poucas vezes que a gente se dedica é, verdadeiramente, de corpo e alma, a fazer um trabalho, a gente sente uma alegria, uma felicidade que a gente não encontra em lugar nenhum. né Quando a gente sente que foi útil para alguém, que a gente ajudou a diminuir um pouquinho a dor de alguém, que uma pessoa que chegou aflita e cansada saiu de ânimo um pouco mais elevado a oportunidade é toda nossa então precisa de trabalhadores para colheita para colheita também
0: é isso aí meu povo café com o evangelho, muitas reflexões isso porque eis que o semeador saiu a semear somente nisso olha quanta reflexão e a gente ainda poderia falar aqui durante muito tempo mas o tempo urge, essa apucaia é grande, infelizmente, estamos chegando no nosso momento final do Café do Evangelho, Henrique, meu querido, deixo com vocês suas considerações finais para a gente poder passar para o Raul.
2: Só agradecer muito a Lee, Raul, ao pessoal do chat, muito obrigado sempre por estar aqui, a gente, eu gosto muito, eu me sinto fortalecido, e, um pa... como é que eu vou dizer? A gente é semeador, a gente é um potinho de terra, a gente é fonte de água, a gente é um pouquinho de cada coisa. E, Raul, o que você falou de que o sentimento que se tem quando se ajuda, né? Eu vou, eu vou só ampliar, o, o se a gente ampliar um pouquinho e perceber que somos todos necessitados, somos todos carentes de amor, atenção, bens materiais, comida, água, afeto, demonstração de preocupação, e ao perceber isso, a gente percebe que cada atitude nossa atinge a uma carência das pessoas diversas. Se eu responder uma mensagem do WhatsApp, eu estou atendendo uma carência talvez daquela pessoa que não se sinta amada e, prejudicada, e, e, e apreciada. Se eu estou passando na casa da pessoa, fazendo um bolo fazendo uma geleia e lembrando da pessoa, esse carinho, esse afeto, é muito importante para os necessitados, comumente conhecidos na sociedade, os de vulnerabilidade social, os moradores em n- n- situação de rua, os moradores de situação de rua, e todas as pessoas que a gente comumente conhece como necessitados, mas se a gente se colocar na situação necessitada também. Se a gente perceber que a gente precisa de um carinho também, de um afeto, de um afago, de uma curtida no vídeo que seja, e não como um ego, não como um alimento de ego. E o alimento de ego não não deve ser reverenciado, né? Mas um carinho, um afago numa sociedade hoje que é tão rápida tão volúvel, de uma sociedade hoje que a verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã, e a gente perceber que a verdade é a verdade, ela não muda não, que muda a nossa percepção, que muda o nosso olhar, nosso despertar. Então, nos coloquemos como semeador, mas nos coloquemos também como um, um fazim de terra, precisando de uma boa semente, que pode ser dada por um morador de rua, que pode ser dada para uma pessoa que a gente julga intolerante, e essa pessoa pode vir colocar a melhor semente do no nosso vaso, que a gente possa nos abrir para receber semente dos outros, porque, como você falou, eu acho que se a gente não chega a Jesus, talvez a nossa coletividade, nossa melhor semente de cada um, consiga avançar um pouquinho mais e consiga fazer um bom jardim e de repente a colheita fica boa, né? Muito obrigado.
0: Raul, querido, deixo você com as suas considerações finais para que a gente possa te ouvir cantar para nós encerrarmos
1: o café. Agradeço muito por essa manhã com vocês. Foi uma alegria muito grande estar aqui, estar compartilhando essas ideias. E, Henrique, eu queria dizer que é, é isso mesmo. É, você tem toda a razão que a gente possa sempre entender, né? Eu acho que quando a gente reconhece que nós somos os principais beneficiados do trabalho, é, a gente está reconhecendo que assim o, o trabalho também se efetua em nós, né? É, é, é um movimento, a, a solidariedade, a fraternidade é um movimento sempre de mão dupla, né? A gente nunca está Não há ninguém que que não tenha nada para dar e não há ninguém que não precise de receber coisa alguma, né? Também. Então, agradeço muito a vocês por essa partilha. O pessoal do chat, que eu vi que é bem bem ativo também, que legal. É uma comunidade aqui, né? Bem bem fortalecida, que bacana. E que esse café com o Evangelho. Uma
0: grande família.
1: Uma grande família, realmente. Que esse café com o Evangelho possa, possa chegar aí a todas as pessoas que compartilhem desse, dessa mesma vontade né, de, de luz e agradeço muito a vocês pela oportunidade
0: deixa eu te fazer uma pergunta você falou que ia tocar pra gente a sua a hum. música vai ser a prece final como que você quer fazer
1: pode ser pode ser essa é. música ela ela vem como uma prece Essa canção Hum. é é do nosso projeto Manhã de Domingo, de músicas para crianças e adultos curtirem juntos, despertarem sua melhor parte, e ela se chama Jesus comigo.
0: Muito obrigada a todos vocês que estiveram no Café com Evangelho conosco hoje. Lembrando que hoje, nove e meia da noite, temos o livro, Estudo do Livro dos Espíritos, aqui no Café com Evangelho. E amanhã, sete da manhã, de novo, mais uma lição de Emmanuel para estudarmos. Então, gratidão a Raul, gratidão a Henrique a todo o chat por esse café de finalização de setembro que vem outubro de braços abertos, com muita saúde para todos. Até amanhã, até mais tarde. Até logo. Vamos ao?